0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und heute treffe ich den letzten Interviewgast, aber keine Sorge, nur für dieses Jahr 2021 und das ist Thorsten Heyer. Manche kennen ihn vielleicht auch unter seinem Instagram-Account pac im Kopf, wo er regelmäßig aus seinem Leben mit Parkinson erzählt. Dort habe auch ich Thorsten kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Thorsten ist als Eventmanager tätig und hilft seinen Kunden dabei, ihre Träume zu verwirklichen. Aber auch privat hat er sich seit seiner Parkinson-Diagnose auf die Suche nach seinen eigenen Träumen und Wünschen gemacht, die er nicht länger aufschieben will. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und was der verrückte Titel, der übrigens wörtlich zu nehmen ist, Komme, was Wolle wir schaffen, das damit zu tun hat, das erfährst du auf alle Fälle auch. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen beim Hören. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
1: Hallo Katrin, schön, dass ich da sein darf.
0: Super, dass es geklappt hat. Und ich sehe schon, bei dir scheint die Sonne so schön zum Fenster rein, wohingegen bei mir ziemlich düster und grau alles ist. Aber wir machen es uns hier trotzdem nett. Ähm, um so ein bisschen einzusteigen, Thorsten, wir beide haben ja die Diagnose Parkinson ungefähr zur selben Zeit erhalten, also im Jahr 2019. Wir sind beide jung betroffen, wie man so schön sagt, äh, noch berufstätig und ja irgendwie in einer ähnlichen Lebenssituation. Und deswegen finde ich es besonders toll, dass wir uns heute austauschen können. Aber lass uns doch wie immer gerne im Hier und Heute ankommen. Worüber hast du denn heute schon gelacht?
1: Heute habe ich drüber gelacht. Also es ist so ein kleines Ritual. Ich stehe immer gegen 7 Uhr auf und dann gehe ich auf die Couch und wir haben ja zwei Hunde. Und der eine will dann immer erstmal kuscheln. Und der zweite war heute Morgen, weil ich ein bisschen früher aufgestanden bin, noch im Tiefschlaf und hat geträumt. Und der träumte so ganz süß, äh, wie wenn er in einem äh, Laden wäre, wo es irgendwie Hundeknochen umsonst gibt und träumte <lacht> vor sich hin und reibte sich die Nase. Und das war irgendwie ein schönes Bild zum Schmunzeln, wie unterschiedlich die Hunde träumen. Und kleiner Otto träumte sich in den siebten Himmel und das war so der Einstieg in den Tag.
0: Das ist ja eine schöne Sache, auch wenn man, wenn man Tiere hat, ne? dass man einfach mit denen nochmal anders in den Tag startet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Tiere hatte ich noch nie ein Leben. Also mich haben schon Tiere immer begleitet und der Hund eigentlich schon, seitdem ich mit Micha zusammen bin, haben wir eigentlich auch immer Hunde.
0: Ja, schön, super. Das passt ja auch zum Leben auf dem Land. Genau. Ja, genau. <lacht> Wenn wir mal so ein bisschen einsteigen in deine Krankheitsgeschichte und das Thema Parkinson. Wie war denn das, als du vor zwei Jahren die Diagnose erhalten hast, Hast du da schon eine Vermutung gehabt oder kam das für dich total überraschend?
1: Ähm, ich sag mal, das war ja ein längerer Prozess, bis die Diagnose gestellt worden ist und äh, um mhm. zu mehr Zeit ins Land ging, googelt man natürlich dann auch Symptome und äh, liest sich quer. Und ich sag mal, hat man es schon geahnt. habe eigentlich so eine kleine Odyssee hinter mir, glaube ich, wie jeder, der die Diagnose Parkinson hat. Also ich habe mit dem Orthopäden eigentlich angefangen wegen Rückenschmerzen. Und dem habe ich erklärt, dass mein linker Arm sich irgendwie so nicht mehr mitschwingt beim Gehen. Und äh, der schickte mich dann direkt zum Neurologen, war halt ich bei mehreren Neurologen hintereinander gewesen. Irgendwann war es dann natürlich, dann zählt mal eins und eins zusammen. Bei mir war es so, dass ich immer extrem verbrannt gerochen habe. Und also das heißt, mein Riechsinn war ja schon eingeschränkt. Erschöpftheit habe ich dann durch meinen Job irgendwie eher gedacht, dass das dadurch kommt. Und so wusste ich nicht, dass das irgendwie alles zusammengehört. Ja. Aber als die Diagnose dann natürlich ausgesprochen war von dem Oberarzt, dann war es auch ein Stück weit Erleichterung, weil dieses Bang über Monate dann einfach genau ein Ende hatte.
0: Ja, und ich meine, so, so blöd, wie es dann ist mit der Diagnose, ich habe damals auch gedacht, es ist einfach schön, irgendwas zu wissen. Ich hatte ja auch stark so psychosomatische Probleme, dass ich auch irgendwie dachte, ich muss vielleicht weiter in die Psychiatrie oder so, weil ich irgendwie auch nicht mehr wusste, woher diese Ängste kommen und hm. die Depressionen. und es war dann auch schön, irgendwo zu wissen, ich bilde mir das nicht ein, das, das hat tatsächlich einen Hintergrund. Diese verschiedenen Puzzleteile, ich finde, das ist ja auch was, was man ja mit Parkinson überhaupt nicht verbindet. Also ich jedenfalls auch nicht, bevor ich davon betroffen war. Und dass es so, so vielfältig ist, ne? das ist ja das Besondere bei der Krankheit auch. Ja.
1: Also bei mir war es so, ich so Lederstiefel, die ich im Winter anhab und habe, mich immer ab und zu gewundert, warum am linken Fuß die Kappe vorne abgeschrappelt ist. Ne? Ja, weil ich mit dem linken Fuß immer an den Treppen dran hängen bleibe. Ja? Und also bei mir ist halt die, sag ich mal, sehr linksseitig alles, die Einschränkung und klar, mein linker Fuß geht halt nicht mehr so mit, wie er mitgehen soll. Und es waren dann viele kleine Puzzleteile, die sich ja dann zum gesamten Puzzle zusammengefügt haben.
0: Ja, genau. Da ist man froh, wenn man endlich weiß, woran man ist. Genau. Ähm, was ich bei dir ja besonders finde, du bist mir vor einigen Monaten bei Instagram aufgefallen mit deinen sehr ehrlichen und offenen Posts, wo du deine Krankheitsgeschichte teilst. Mhm. Ähm, das ist ja schon was, was nicht jeder macht oder wo auch viele Hemmungen haben. Äh, ich habe dich auch in einem tollen Fernsehbericht vom SWR gesehen. Wie kam es denn dazu, dass du da überall öffentlich zu sehen bist und warst?
1: Sag mal, Instagram mache ich, glaube ich, wirklich schon seit zwei Jahren, seit der Diagnose. Das sind eigentlich zwei Beweggründe. Einmal ist der Grund, dass äh, ich auf Instagram schon als Plattform mit, zum Austausch mit anderen Menschen äh, genutzt habe. Also wir, wir sind ja auch Pflegeeltern, hatten da auch einen Pflegeeltern-Account und haben gemerkt, dass wir dann natürlich da sehr viel Austausch mit anderen Pflegeeltern haben. Und das habe ich mir natürlich äh, auch mit dem, mit meinem Pac-Man-Im-Kopf-Account erhofft, äh, mit anderen Parkinson-Erkrankten in Austausch zu kommen was ja zum Beispiel bei dir jetzt auch geklappt hat. Ne? Wir haben uns dadurch ja auch kennengelernt. Genau. Ja, und vielleicht auch anderen, denen ich voraus bin, die jetzt vielleicht erst die Diagnose bekommen und sich vielleicht auch bei Instagram schlau machen, ist, ist es vielleicht auch eine Hilfestellung, äh, ihnen zu zeigen, wie mein Alltag so aussieht. Und der zweite Beweggrund für mich ist es auch vielleicht ein Stück weit ein digitales Tagebuch, ne? also darüber zu schreiben, wie es mir geht, kann ich besser als drüber reden manchmal, deine Gedanken von der Seele zu schreiben und vielleicht sie auch da festzuhalten. Und ja. ich scrolle natürlich auch in den Verlauf mal runter und gucke mal, wie ging es mir vor einem Jahr oder was war vor anderthalb Jahren. Und das ist eigentlich so die zwei Beweggründe, warum ich diesen Account habe.
0: Ja, das einfach so ein bisschen nachhalten, das ist schon gut. Und letztendlich hat ja jeder so seinen eigenen Weg, ne? der Krankheitsverarbeitung und Bewältigung. Und ich glaube, das Schreiben kann einem wirklich, also ich wollte das auch immer mal anfangen, habe irgendwie immer nicht den Draht dazu gefunden, aber ich glaube, das kann einem total helfen, auch zu sortieren. Ne? Genau,
1: also das Sortieren ist eigentlich sehr schön und äh, sage ich mal, das von der Seele runterschreiben ist dann auch einfach so, wo einfach alles mal gerade stillsteht und ich meine Gedanken halt einfach runterschreibe und auf jeden Fall ist es ein guter Weg für mich, mit der Erkrankung auch, glaube ich, noch ein Stück weit offener und ehrlicher mit umzugehen.
0: Und wie du so schön sagst, da hört man raus, dass es für dich eben auch eine Möglichkeit ist, im Hier und Jetzt zu sein. Ne? Andere meditieren oder gehen laufen oder ähm, machen Musik. Und für dich ist das mm. Schreiben. Ne? Dieses, ich glaube, das ist ja auch das, was wir immer wieder brauchen. Ne? Dieses nicht immer nur äh, in der Zukunft sein und äh, was zu tun ist, sondern wirklich im Moment anzukommen. Ja.
1: ja, und es geht auch, glaube ich, darum, die Vielfältigkeit der Erkrankung zu zeigen. Ne? Also wir sind ja alle ein bunter Haufen. Ich folge ja auch vielen anderen Packen so Parkinson-Erkrankten. Einfach zu sehen, dass, dass man nicht alleine ist. Das ist, glaube ich, das Schöne, weil
0: genau. das Instagram
1: war für mich auch ein guter Austausch. Ich stehe mit vielen in engen Kontakt. Sage ich mal, meine Selbsthilfegruppe vielleicht.
0: Ja, das, und das ist ja schön, dass es die Möglichkeiten gibt heutzutage. Ne? Also nicht, nicht jeder braucht das so nah mit dem Treffen und Sehen. Und ich mhm. glaube, für, gerade für viele ist es auch dieses erstmal schreiben, ist noch nicht sehen, ist noch nicht so richtig nah dran sein. Ne? Das ist vielleicht auch so eine gewisse Distanz, die es auch Manchmal braucht, gerade am Anfang vielleicht, um damit besser umgehen zu können. Genau, Aber es finde ich schön, dass du da so deinen Weg gefunden hast. Ja. Ähm, beruflich bist du selbstständig und zwar schon seit 18 Jahren. Du hast dein eigenes Unternehmen im Eventbereich. Und wie das bei Selbstständigen ja so ist, arbeitet man wahrscheinlich und du auch viel und ständig. <lacht> Wie lässt sich das dann mit Parkinson vereinbaren?
1: Natürlich lässt es sich irgendwie vereinbaren. Äh, in meiner Vision natürlich besser als die der Alltag zeigt. <lacht> Klar habe ich Vorteile. Zum Beispiel äh, wir hatten uns ja letzte Woche schon mal darüber unterhalten, dass ich viele Therapien die Woche mache, die ich äh, vielleicht natürlich mir als Selbstständiger als zeitlich eher leisten kann als äh, wenn ich jetzt Angestellter wäre und äh, fünfmal die Woche zum Arzt oder zum Physiotherapeuten gehe. Ähm, natürlich, das ist die positive Seite. Negativ gesehen fehlt mir natürlich die Zeit wieder als Selbstständiger, ne, weil es meine Arbeitszeit ist. Bedingt durch Corona sind wir auch im Homeoffice, dass ich mir halt natürlich auch die Freiheit rausnehmen kann, wenn es mir mittags mal einfach äh, schlecht geht oder ich so einen Durchhänger habe, dass ich mich auch mal hinlege. Also ich kann mir meine Zeit vielleicht besser einteilen, aber ich mache es zu selten. Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Ansonsten, ähm, sage ich mal, mein Team hat natürlich diese Info von mir, von Micha sehr früh bekommen, dass ich an Parkinson erkrankt bin. Und die unterstützen mich da auch sehr, haben auch jetzt, sage ich mal, im Laufe der Zeit auch noch mal ein bisschen mehr Verantwortung übernommen oder auch Tätigkeiten, die ich vorher gemacht habe, die sie jetzt machen, um mich auch ein Stück weit zu entlasten. Und ich merke auch schon, bevor ich den Transporter auslade, springt schon ab und zu mal jemand vor mich her und sagt, nee, nee, lass gut sein, das mache ich. Und ähm, also da habe ich ja mhm, wirklich ein Team, die mich unterstützen. Aber natürlich ist es auch in die Zukunft gesehen eine gewisse Angst, wie, wie kann ich, äh, wenn der Krankheitsverlauf schlechter wird, das noch mit meinem Beruf vereinen. Und das sind so Themen die mich und mich ja jetzt die letzten das letzte Jahr sehr beschäftigen und da sind wir auch gerade dabei sage ich mal Möglichkeiten zu finden um noch ein bisschen mehr Entlastung für mich zu bekommen ja auf jeden Fall
0: hm. Ja schön. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man ein Team hat, was hinter einem steht. Und wenn du sagst, dass dein Mann ja auch mit in der Firma arbeitet, ist das natürlich auch noch mal ein Vorteil. Ne? Gut, kann immer Vor- und Nachteil sein, aber ist natürlich nee, bei auch bei uns ist auf jeden Fall ein Vorteil. Vorteil.
1: Ja. ja, ja. Also viele sagen ja immer, der Partner, der in der Firma arbeitet, funktioniert das bei uns, funktioniert das gut. Ähm der mich entscheidet zu Hause, ich entscheide in der Firma. Also wir haben da eine klare, strikte Regelung <lacht> Super. gefunden und ich glaube, dass wir da beide uns ganz wohl in dieser Situation auch fühlen.
0: Ja, sehr cool. Gut aufgeteilt. <lacht> genau, du hast es gerade schon so anklingen lassen. Es ist ja immer so die Herausforderung, gerade wenn man noch berufstätig ist. Du hast ja erzählt, dass du beruflich deinem Team sehr früh erzählt hast von deiner Erkrankung. Aber auch so mit den Kunden gehst du sehr offen damit um. Und das ist ja schon, glaube ich, oder stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Denn gerade in deinem Job geht es ja auch vor allem darum, präsent zu sein. Und ja, letztendlich zu jeder Tages- und Nachtzeit kann Arbeit anfallen im Eventbereich. Wie gehen denn so deine Kunden mit deiner Offenheit um?
1: Ja, mir war es wichtig, wir sind ja sage ich mal sehr stark im Hochzeitsbereich tätig, das ist ja eine sehr emotionale Arbeit, die wir da tätigen und eine emotionale Ebene zu unseren Kunden und äh, deshalb war mir wichtig damit auch ehrlich umzugehen mit meiner Krankheit und damit äh, öffentlich zu gehen, äh, weil das glaube ich zeichnet auch so ein bisschen mein Unternehmen und mich aus, dass ich immer sehr ehrlich und bodenständig bin und da gehört es nicht dazu, sowas zu verheimlichen. Ich kenne halt jetzt nur die Kunden, die positiv drauf reagiert haben. Die stehen da voll hinter mir. Ich habe auch viele Stammkunden, also Agenturen. Die Viele haben da vollsten Respekt und gehen damit sehr gut um. Und ich denke, die, die ein Problem haben, werden das halt nie auch zu mir tragen. Ja, aber ich würde so, so schätzen, dass da wenige Menschen damit ein Problem haben, ne? Und es ist ja auch so, dass unser Team so aufgestellt ist, das Unternehmen schon auch ein Stück weit ohne mich funktioniert. Das haben wir die letzten zwei Jahre jetzt auch aufgebaut. Also das heißt, auch wenn ich jetzt meine Auszeit von, ich sag mal, sechs, acht Wochen bräuchte, würde das funktionieren. Also es waren auch ein paar Kollegen, die dann mir auch geschrieben haben oder mich angerufen haben und sagen, du vollster Respekt, was du da getan hast. Ich habe auch selbst eine chronische Krankheit, aber ich schaffe es nicht, damit so öffentlich umzugehen. Also Von daher hat man dann auch eine ganz andere Ebene der Zusammenarbeit auf einmal, weil ein einfach was verbindet. Und das ist ja auch toll, was dadurch entstanden ist. Aber da bin ich mir sicher, dass es der richtige Weg war. Für mich war es auch so, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, ich wusste irgendwann schon gar nicht mehr, wem ich gesagt habe, dass ich Parkinson habe, also ich weiß nicht, ob du das kennst, also, ne, dann, dann, dann fragst du, weißt du schon, ja, was denn, ja, ich habe Parkinson, ja, hast du mir doch schon erzählt. Das kenn ich. Okay, tut mir leid, ich wollte jetzt. <lacht> ja, ich gut. Und Das war dann auch so, wo ich gesagt habe, mit dem Beitrag, ähm, habe ich es jetzt jedem gesagt, ne, also ist dann so, ich muss nicht mehr überlegen, ob ich es jetzt zweimal gesagt habe oder noch gar nicht, es war halt einfach so ausgesprochen
0: ja, genau, und das war ein sehr schöner Beitrag übrigens, den werden wir auch gerne in den Shownotes verlinken, für die, die Lust haben, mal reinzuschauen. Ein kurzer Beitrag zum Thema Parkinson und aus deinem Leben, ja, fand ich sehr, sehr schön und sehr authentisch auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bin ich auch ganz froh. Also wir hatten da einen ganz guten Redakteur, den ich schon von früheren Beiträgen kannte und der auch ganz ähm, behutsam mit diesem Schnitt umgegangen ist und da jetzt keine Drama-Story geschnitten hat und ihn so mit Inhalt bestückt hat, wie, wie es mir aus dem Herzen gesprochen hat.
0: Die Krankheit hat auch deinen Blick aufs Leben verändert. Das hast du mir erzählt. Und ähm, du hast dich relativ schnell auch zu ungewöhnlichen Abenteuern aufgemacht, finde ich zumindest. Du lebst mit deinem Mann in der Nähe von Mainz, ziemlich ländlich. Und äh, ihr beide seid äh, vor einer gewissen Zeit aus eurem Haus ausgezogen und habt acht Monate im Wohnmobil gelebt. <lacht> das ist ja auch aufregend. Was waren denn da eure Beweggründe? Und äh, ja, genau so nebenbei gefragt, wie schafft man das eigentlich, so lange zu zweit auf nur ein paar Quadratmetern zu leben?
1: Ja, wir haben das geschafft. Ich glaube, wir hatten beide Angst irgendwie auf äh, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter, wir haben immer zwölf oder 14 gesagt, wir haben es nie ausgemessen. 13. Was waren die Beweggründe? Ja. 13, genau, 13,4. Ähm, also, ich sag mal, als die Diagnose kam, war mir klar, ich äh, möchte mein Leben verändern und möchte mehr das genießen, was ich irgendwie immer vor mir hergeschoben habe. Also, ich war immer so, ich habe gesagt, ich mache jetzt Blickfang noch so und so viele Jahre. Und dann, ähm, keine Ahnung, dann habe ich so viel Geld verdient oder kann mein Unternehmen verkaufen oder was auch immer und dann genieße ich mein Leben. Und dann war klar nach der Diagnose, nee, ich kann nicht mehr so planen, ich muss jetzt meine Wünsche erfüllen. Der Job ist immer noch wichtig, ich liebe ihn, aber er darf nicht mehr so viel Stellenwert in meinem jetzigen Leben haben. Ich habe nur für meinen Beruf gelebt eigentlich. Und dann habe ich mir einfach mir in Ruhe Gedanken gemacht, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin, was möchte ich noch erreichen? Und das sind einfach so ein paar Punkte, die mir dann wichtig waren, und einmal war das Thema, sich von dem ganzen Ballast zu befreien. Also wir haben in einem Haus gewohnt, man darf es gar nicht laut sagen, das hatte 250 Quadratmeter. <lacht> Wahnsinn. Wir liebten dieses Haus, aber wenn du jeden Abend nach Hause gekommen bist, hattest du ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich immer was zu machen ist. Sei es im Garten oder was zu renovieren oder wenn es nur Staubsaugen ist oder ein Zimmer aufräumen. Das glaube ich, ja. Und mich hat das so enorm gebremst. Ich fing dann damit erstmal an, dass ich meinen Klamottenschrank aufs Minimalste minimiert habe und so viele Sachen weggeschmissen habe. Und dann war eigentlich das Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen uns ein Wohnmobil kaufen und mal längere Zeit wegfahren. Das war das Ziel. Dann, wie das Leben so spielte, in meinem Leben, glaube ich, immer, kam wieder was dazwischen. Dann kam Corona und wir konnten dann natürlich nicht reisen, aber konnten auch nicht mein Unternehmen alleine lassen, weil es natürlich brenzlig ist für uns. Und dann hatten wir das Wohnmobil, und ähm, aber auch noch dieses große Haus. Und, dann, und irgendwann fiel die Entscheidung. Und dann haben wir im September im Prinzip unseren kompletten Haushalt aufgelöst, bis aufs Minimalste, was wir wirklich brauchen. Und sind dann acht Monate ins Wohnmobil gezogen. Und es war eigentlich... Wir sind jetzt sehr lange zusammen, jetzt muss ich kurz rechnen, ähm 18 Jahre auch, witzigerweise. Und ich glaube, es war eine der schönsten Zeit, die wir hatten. Also klar, gingen ging wir uns auch mal auf den Geist, aber es, es war so schön. Also auch wenn irgendwie die Aussicht nicht ganz so toll war, weil wir nie so weit kamen mit dem Wohnmobil. Ja, okay. Aber es war wirklich eine schöne Zeit, die uns auch noch mal viel näher gebracht hat.
0: Okay, und
1: wir auch den anderen noch mal mehr wertgeschätzt haben. Ne? Weil man muss sich natürlich in so einem Wohnmobil total organisieren. Man kann da nichts rumliegen lassen. Oder man <lacht> muss überlegen, wenn man jetzt aufsteht, dass man alles tätigt. Weil sonst muss man über den anderen wieder fünfmal drüber steigen. ja? Und es war wirklich eine spannende Zeit. Und dann war aber so irgendwann auch die Zeit nach acht Monaten, dann haben wir gesagt, okay, wir suchen uns jetzt zumindest mal eine Wohnung, aber haben uns dann echt eine kleine Wohnung, ich glaube, wir haben jetzt hier um die 70 Quadratmeter ja, und zwar alles so riesig und man muss beim Duschen nicht mehr genau überlegen, ob man jetzt noch eine Sekunde länger duscht oder nicht, weil das Wasser kommt automatisch nach und man muss den Wassertank nicht nachfüllen. Also auch da hat man wieder gemerkt, was, was für ein Luxus man hat, in, in einem hm. Haus oder in der Wohnung zu wohnen, und was so vieles selbstverständlich ist, was vorher nicht so selbstverständlich war. Aber wirklich eine spannende Zeit. Also Weihnachten im Wohnmobil war schon sehr schön.
0: Genau. Wo steht der Tannebaum? <lacht> Auf dem Lenkrad. Der,
1: der stand vor dem Wohnmobil dann wirklich. Ah, also wir okay. hatten dann, da Micha ja auch Raucher ist, habe ich ihm dann so eine kleine Almhütte gebaut, eine Kochstelle und da war auch der Tannenbaum, also war richtig <lacht> romantisch sogar.
0: War richtig Weihnachten auch bei euch trotzdem. Ja, ich finde das total spannend, weil es gibt ja auch so diese Tiny-House-Bewegung, ne? dass man wirklich so weg von dem ganzen Ballast, wie du sagst, eigentlich haben wir so viel, wir haben viel zu viel Kram und ganz viel brauchen wir gar nicht. Und wenn man wirklich mal diesen Versuch wagt und so guckt, was brauche ich denn wirklich? Und dann, glaube ich, bleibt am Ende auch ganz wenig übrig und ich finde es das toll, dass ihr diesen Versuch mal gewagt habt und nicht nur an materiellen Dingen, sondern auch an emotionalen Dingen, was brauche ich wirklich und dass man dann natürlich mehr Zeit und Gelegenheit hat oder auch mehr aneinander mitbekommt natürlich, das finde ich schon besonders, ja, spannende Erfahrung. Dazu passt ja auch noch, dass du so mittendrin, was heißt mittendrin, vielleicht auch schon länger, deine Leidenschaft fürs Schäferleben entdeckt hast. Und das ist ja, finde ich, ganz besonders ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass du Eventmanager bist, jemand, der plant und viel so in Aktionen ist. Und wie kommt man sozusagen als Eventmanager darauf, ja. Schafe zu hüten? <lacht> Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr davon. Und vor allem auch, was ist das Besondere für dich an dieser Arbeit und an diesem Leben?
1: Also das ging eigentlich aus der Situation heraus, in sich reinzuhören und zu überlegen, was, was will ich, was macht mir Spaß? Und da gab es so, so ein ganz komischer Moment für mich. Ich bin mit dem Auto gefahren und bin an der Schafsherde vorbeigefahren und das hat, klingt jetzt ein bisschen komisch, relativ viel in mir bewegt. Und ich habe gemerkt, dass Schafe mich total interessieren. Also es gibt dann auch noch so, so einen anderen Moment, als ich den Speicher aufgeräumt habe, hatte ich so eine alte Umzugskiste, in der Andenken drin waren. Und dann habe ich diese Kiste aufgemacht, das war so aus der Zeit, wo ich ungefähr 20 war. Da waren total viele Karten drin von Bekannten mit Schafen drauf, kleine Schafsfiguren. Also da war alles voller Schafe Und da habe ich gemerkt, krass, ich war ja total der Schafsfan schon früher in meiner Jugend. Da hat auch als Jugendlicher mal Schafe. hast
0: gar nicht gemerkt. Und
1: nee, ich habe das einfach ausgeblendet. Ne? Und einfach so. Mhm. da war einfach der Job immer vordergründig. Und dann habe ich gemerkt, nee, es ist eigentlich eine große Leidenschaft habe ich mich ja davon erzählt und ja, dann guck doch mal, ob du irgendwo mal ein Praktikum machen kannst und dann habe ich gesagt, okay, mache ich, das war dann auch die Zeit von Corona, wir hatten im Unternehmen nicht viel zu tun, also es war dann auch wirklich die, der Zeitpunkt, passte und dann habe ich mich als Schäfer ja, beim Schäfer zum Praktikum beworben, das war ein bisschen schwierig, weil die dann so reagiert haben wie du, wie ein Eventmanager, will jetzt unsere Schafe hüten, das geht ja gar nicht und Schäfer sind ja auch so ein bisschen eigensinnig und eigen, eigenbrötlig. Also so der Einstieg war nicht <lacht> ganz so leicht. Und dann habe ich aber einen Schäfer auf, auf der Schwäbischen Alb gefunden, den Sven. Da war ich dann letztes Jahr das erste Mal, glaube ungefähr so eine Woche. Und das war eigentlich ja eine wundervolle Zeit. Ähm, was gibt mir das? Also einmal ist es so, dass da, sage ich mal, das minimalistische Leben nochmal anders ist. Ich schlafe da wirklich im Zelt ohne fließend Wasser, ohne Strom, also bist mitten in der Natur. Ich glaube, ich habe auch seit 20 Jahren das erste Mal wieder im Schlafsack geschlafen auf der Isomatte. Ja. Und ähm, <lacht> Aber es ist schön, irgendwie nachts ja, die Natur zu hören oder den Sternenhimmel zu sehen. Ja, und dann ist es halt diese Verbindung zwischen Natur und natürlich Tieren und den Schafen, also es ist eine wirklich schöne Zeit, die ich da verbringen durfte. Also ich war dieses Jahr auch nochmal eine Woche dort, da war auch gerade Lammzeit gewesen, das war dann auch super es ist halt so diese Besinnung zurück zur Natur. Ich sage immer, mein schönstes Erlebnis ist, eigentlich auf der Wiese zu sitzen und um dich rum fressen 500 Schafe Gras. Dieses äh, ähm, Geräusch bewegt so viel in mir. <lacht> ja, Wahnsinn. Besser als jede Dopamintablette. Es erdet mich und ja, es gibt mir total viel und Schafe sind so gutherzige, schlaue Tiere. Also Man sagt, die sind doof, aber die sind gar nicht doof und man merkt dann auch nach einer Woche, dass das einfach so Schafe, ja, die auch so eine Beziehung schon zu dir aufbauen. Und dann kam immer das gleiche Schaf zu mir und entsteht dann auch so eine Bindung. Viele sagen, mach noch eine Umschulung zum Schäfer. Wäre ich sofort dabei, aber ich habe ja noch ein Unternehmen. Und zweitens ist natürlich mit der Parkinson-Erkrankung Schäfer auch nicht der perfekte Beruf, weil es körperlich harter ja, Job das ist. Stimmt. Aber mein Wunsch wäre, da trotzdem irgendwie eine Verbindung zu haben und sei es nur, dass ich jedes Jahr ein Praktikum machen kann bei einem Schäfer und ähm, so meine Leidenschaft da wieder leben kann.
0: Ja, ich finde das total toll und es ist, es ist ja im Leben immer so, finde ich, dass dass so Türen aufgehen, egal was passiert oder vielleicht wenn Türen zugehen, gehen andere irgendwo auf. Man muss sie sehen, man muss sie wahrnehmen und man muss durchgehen vor allem und sich das trauen. Ne? Und vielleicht hätte manch anderer gedacht, naja, wäre ja ganz schön mit den Schafen, aber kann ich mir nicht erlauben und kann ich mir nicht leisten und wie auch immer. Und du hast es gemacht und ich glaube, das ist so wichtig, einfach Dinge auch zu machen, auszuprobieren. Und dann so den eigenen Weg zu finden. Also ich
1: glaube, wichtig ist, nie, nie so viel drüber nachzudenken. ne, Also zu überlegen, was bringt mir das? Was habe ich davon? Oder äh, was was kann schiefgehen? Sondern einfach tun und machen. Ne? und Also ich glaube, die Zeit ist kostbar. Von daher sollte man die jede Chance nutzen. Und also ich würde viel, gerne noch viel mehr machen. Jetzt äh, klingt das schon so, als wenn ich schon so total viel gemacht hätte. Also es gibt noch so viele auf meiner Liste und manchmal bremse ich mich oft sehr selbst aus. Aber es äh, ist auch schön, jetzt mit dir drüber zu reden. Und dann äh, ist man auch vielleicht. Vielleicht bin ich jetzt auch sogar ein bisschen stolz auf mich, weil ich merke, ich habe doch schon viele Sachen gemacht. Ne? Also ähm, Auf jeden Fall. Ähm, von daher war es gut. Aber ich glaube, neues Jahr, neues Glück. Also da gibt es noch ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall gerne machen möchte.
0: Genau, und das ist auch so wichtig, dass man Dinge auf seiner Liste hat, einfach die Zuversicht behalten, genau. So, wir sind in der Zeit schon ziemlich weit, wie immer, irgendwie habe ich nie das Problem, dass ich zu wenig Gesprächsstoff habe. Thorsten, ich frage mich ja oft, wie viel wir so das Thema Parking sondern in unserem sozialen Umfeld thematisieren sollen. Also wir selbst spüren ja die Auswirkungen und Einschränkungen natürlich also hautnah jeden Tag aber ich selber habe immer oft so das Gefühl, in so einem Spagat zu sein, so einerseits offen mit der Diagnose umgehen zu wollen und andererseits aber auch die Menschen in meinem Umfeld nicht damit zu überfordern, also nicht ständig davon zu reden. Wie machst du denn das? Wie gehst du in deiner Partnerschaft und in deiner Familie mit dem Thema um?
1: Also in meiner Partnerschaft, äh, glaube ich, äh, sehr offen und ehrlich. Also anders, glaube ich, funktioniert das auch nicht. In meiner Familie, äh, sage ich mal, wir haben so die rein hessische Mentalität. Also es wird äh, nie so viel darüber gesprochen, äh, sondern es wird einfach so wahrgenommen und akzeptiert. Sage ich mal, bei jemand Außenstehenden, wenn man ihm natürlich sagt, ja du, keine Ahnung, ich habe Parkinson, dann merke ich, schon, dass ich die Person damit sehr überfordere. Ne? Und äh, die Person auch, glaube ich, so überfordert ist, dass sie nie so richtig äh, weiß, was sie sagen soll. Ne? Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich dann uns beide, also mein Gesprächspartner, als auch mich in eine komische Situation bringe, ne? weil ich jetzt nicht weiß, soll ich ihm jetzt erstmal erklären, was Parkinson ist oder weiß das und weiß jetzt aber nicht, was er sagen soll. Also es ist irgendwie so ein bisschen schwierig, ja, wie so ein Zwickmühle, sage ich mal. Und was ich bei Parkinson halt, wie bei allen chronischen Krankheiten, schwierig finde, man sieht es ja auch demjenigen nicht so direkt an. Ne? Also ich sage, es klingt, klingt vielleicht ein bisschen sarkastisch, aber wenn uns ein Bein fehlen würde, genau. dann wäre es halt manchmal ein bisschen einfacher. Weil dann müssen uns nicht genau erklären, sondern jeder wird es sehen. Und das ist halt bei chronischen Krankheiten ein bisschen fies, weil dann auch oft der Satz kommt, ach merkt man doch gar nichts von dir, du bist doch ganz normal. Und dann sagst du, ja, aber das sind auch vielleicht acht Tabletten, die ich am Tag schlucke, dass ich so einigermaßen normal wirke. Ne? Und wenn ich dann mal meine Feinmotorik zeige oder ihm, äh, demjenigen erkläre, ja. wie meine Alltagsprobleme sind, sind die sensibel. Aber Parkinson haben wir ja schon festgestellt, da wissen wir alle, ist ja total vielseitig in seinem Erscheinungsbild. Von daher ist es immer schwierig, jemanden außenstehenden, finde ich persönlich, ja, darüber zu informieren oder mit jemandem darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir so geht.
0: Ja, also ich gehe da auch sehr offen mit um. Ich kann das genauso unterschreiben. Mir geht es auch oft so, dass ich dann, wenn ich davon erzähle, entweder habe ich das Gefühl, die anderen kennen Parkinson gar nicht so gut, was ja gar nicht schlimm ist, ging mir ja genauso. Oder nee. andere, die, die dann auch sagen, oh Mensch, mein Vater hatte Parkinson oder ich kenne das von einer Kollegin, die sind oft sehr betroffen, weil die ziemlich genau wissen, was Parkinson heißt. Und dann bin ich oft in der Situation, dass ich, dass, dass ich die anderen trösten muss. Dass ich dann oft so sage wie, aber so schlimm ist das noch gar nicht bei mir. Und die sagen, oh Gott, und oh, wie würden das? Und nein, und deine Familie. Wenn man denke, okay, das wollte ich jetzt auch nicht, dass die anderen so fertig sind, davon. Mhm. dann von. und da bin ich oft immer so einer, so ein Gefühl von, ähm, sage ich einfach, dass es mir gut geht, ne, auch wenn es vielleicht einzelne Teile nicht gerade nicht so optimal sind. Oder lade ich das auch bei den anderen ab, ne?
1: Genau, also, ist halt auch bei meinen Eltern, ne. Also, ich habe immer das Gefühl, dass ich auch meine Eltern nicht überfordern will, ne, die so, ja, viel älter sind als ich und ähm, dann sehen, dass ihr Sohn schon Parkinson hat, ne. Und ähm, da versucht man dann auch nur das Nötigste zu erzählen, äh, um sie halt auch nicht vielleicht noch mehr zu belasten, wie sie schon sich mit der Krankheit so, so beschäftigen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und bei unserer Tochter, sage ich mal, also es gibt auch so eine witzige App ähm, für Kinder, ich weiß nicht, ob du die kennst, wie so eine Computer-App. Parkinson verstehen, die heißt, die, die wie so ein Professor, der quasi die Parkinson-Krankheit erklärt. Und das habe ich mit ihr zusammen auf dem Handy gemacht, also ist auch so ein bisschen interaktiv. Der hat so einen Ärztekoffer, muss dann so mit das Handy reinhalten und... Um, und das hat ihr total viel geholfen, zu verstehen auf Kindbasis, was der Papi quasi an Krankheit hat. Ne? Und sie ist dann auch so, die dann schon manchmal sagt, soll ich dir die Schuhe binden? Und dann sage ich, nee, lass mal, hat noch <lacht> fünf Jahre Zeit. Ne? Ja. Also Ich glaube, man muss dafür jeden passenden Moment irgendwie die passende Weise finden.
0: Ja, immer so, wie es passt, genau. Ja, danke schön, das fand ich jetzt spannend, auch mal deine Sichtweise zu hören. Thorsten, wir sind schon bei der letzten Frage angelangt und die ist ja wie immer. Was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Oh, jetzt ähm, die Frage hast du mir schon geschickt und ich wollte mich noch darauf vorbereiten, aber ich habe sie, glaube ich, überlesen. <lacht> also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ja überwiegend Parkinson-erkrankte Menschen deinen Podcast hören, bin ich ja richtig? Ja,
0: genau, überwiegend betroffen und okay, Angehörige auch, ja.
1: Das wünsche ich denen oder gebe ihnen das mit äh, auf den Weg und mir selbst, dass man viel öfters in sich reinhören sollte, was man wirklich will und wie wir ja schon gesagt haben, auch gar nicht hinterfragt, macht das Sinn oder ist das möglich, sondern einfach machen. Ich glaube, die Zeit ist so kostbar im Hier und Jetzt und man sollte auf jeden Fall den Alltag mehr genießen und nicht nur für die Zukunft planen. Einfach verrückte Dinge machen, die man vielleicht schon immer machen wollte. So, wenn ich in mich nie reingehört hätte, wäre ich nie Schafe hüten gegangen und wenn ich merke, was mir diese zwei Wochen Schafe hüten in meinem Leben irgendwie an Energie geben. Also es ist, zum Beispiel, wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann mache ich mir immer zur Aufgabe, zehn Dinge zu überlegen, die schön waren beim Schafe hüten. Und dann liege ich nachts im Bett und denke mich an schöne Momente, wie ich Lämmer geboren habe, wie ich Lämmer großgezogen habe mit der Flasche. Und das sind so schöne Momente. Oder wie ich Mittagsschlaf auf der Liege mitten auf der Schwäbischen Alb mache und die Vögel zwitschern, das sind so viele Momente die geben mir so viel und es war einfach nur dieser Schritt, nicht zu überlegen, ob das macht das Sinn, sondern einfach zu machen und von daher kann ich das vielleicht allen mitgeben, überlegt, was wollt ihr machen oder hört in euch rein, was macht euch Spaß und tut es einfach.
0: Genau, einfach tun, ja, sehr schön, finde ich richtig. Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich für unser Gespräch heute. Du hast auch so viele neue Gedanken noch mal gehabt, neue Ideen und auch so dieses einfach mal wirklich was anderes machen, als man sonst macht, ne? einfach mal was ganz anderes tun. das einfach wirklich sich trauen und was starten und dafür bist du ein super Beispiel. Und ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch, wünsche dir alles Gute und auf jeden Fall schon mal schöne Weihnachten.
1: Ne? Ja, danke. Und vor allen Dingen dir auch, Katrin, vielen Dank für den Podcast, dass du den überhaupt ins Leben gerufen Hast und damit ihr auch für uns alle Erkrankten einen coolen Beitrag leistet in der Öffentlichkeit, um mehr über die Krankheit zu erfahren und sie besser zu verstehen als Außenstehende. Von daher auch wirklich Danke für die ganze Arbeit, die du tust und da so viel Herzblut reinsteckst, das muss auch erwähnt sein.
0: <lacht> danke dir. Ja, ich mache das auch wirklich von Herzen gerne und da muss man mal gucken, dass man nicht zu viel macht. Aber mir selber bringt dieser Podcast einfach so unglaublich viel und es ist immer schön, andere Menschen damit zu nehmen. Ja, auf jeden Fall. Danke für deine Worte und für deine Zeit. Ja, auf jeden Fall gerne. Mach's gut, Thorsten. Schöne Weihnachten. Ja, genau. Schöne Weihnachten. Ciao. Tschüss. Ich fand es sehr bereichernd, mit Thorsten auch über die vielen emotionalen Aspekte zu sprechen, die das Leben mit der Krankheit mit sich bringt. Und ich habe dabei wieder gemerkt, wie gut es mir tut zu hören, dass ich mit meinen Sorgen und Fragen nicht alleine bin, sondern dass andere Menschen das auch kennen und genau wissen, wovon ich rede. Und daher wünsche ich dir von Herzen, dass auch du zum Jahresende Menschen hast, mit denen du deine Freude, deine Gedanken und auch deine Sorgen teilen kannst. Bei allen Themen rund um die Erkrankung gibt es auf alle Fälle auch hilfreiche Internetforen, wie das von P.O.L. Parkins Online, was ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinke. So, und während Weihnachten jetzt mit großen Schritten näher kommt, wünsche ich dir außerdem, dass du möglichst entspannt den Feiertagen entgegensehen kannst und die Zeit zur Erholung nutzt. Auf alle Fälle wird es in diesem Jahr noch eine besondere Weihnachtsfolge geben. Lass dich überraschen! Und daher sage ich heute noch nicht frohe Weihnachten, sondern nur bis bald. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.